1: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend. When he totally kills it at his improv class's graduation performance, knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today. With wellness tips and tools from AARP to help make sure his health lives as long as he does. Because the younger you are, the more you need AARP. Learn more at aarp.org/healthyliving.
2: Porque si no pueden contigo de manera personal, pues se meten de manera familiar. Yo no sé cantar, yo no sé actuar, yo no sé hacer nada, soy un mantenido, soy un esto, soy un aquello, se hace cosas que te digo de gente pues que lo tomas de quien viene, gente que ni te conoce.
3: Bienvenidos una semana más, así en rodeo. Creo que una semana especial, porque, porque voy a hablar con alguien que es de México y hace poco, pues Miss Universo fue de México, así que México está de celebración. Eh, creo que lo más sorprendente de él. Es que, bueno, que a mí me ha sorprendido es que se va a hacer político, está en la política, pero todos lo conocemos eh, por dos cosas, porque es cantante y porque es hijo de una leyenda que es José José, entonces estoy hablando con José Joel, que te saludo un fuerte pues, ¿no? un abrazo lejano porque estás en México y yo estoy aquí en Miami. ¿Cómo estás? Muy bien, mi
2: hermano. Muchísimas gracias. Un abrazo virtual que también sigue de moda con esto de la pandemia. <ríe> muy contento, muy agradecido por la invitación y con un gusto de estar aquí con todos ustedes.
3: ¿Te estás acostumbrando a la pandemia? ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Te está pasando que dices que hay una comodidad en la pandemia? Por ejemplo, las entrevistas son vía Zoom. Eh, hay una comodidad que antes no existía dentro de lo incómodo de la pandemia y dentro de lo doloroso que ha sido la pandemia? ¿Te, te ha pasado a ti o no?
2: Pues mira, la verdad es que no, eh, al revés, un poquito nosotros, porque nuestro trabajo pues, es ese contacto maravilloso con el público, ¿sabes? Entonces, en el momento que empiezan a cerrar nuestros lugares de trabajo, llámese cine, teatro, antros, bares, centros nocturnos, qué sé yo, pues de repente empiezas a extrañar, uno está muy acostumbrado a ese contacto físico, ¿no? a ese apapacho, a la foto, al beso, qué sé yo. Entonces, ahorita sí, de alguna manera, pues es muy cómodo poder hacer la entrevista o llevar a cabo tu trabajo desde tu casa de manera cómoda pero en mi caso, mi hermano, pues la verdad es que sí nos ha costado mucho trabajo, tenemos ya muchas ganas de reactivarnos, de echar adelante, porque ese contacto físico es el que, el que nos mueve y el que ya nos, nos hace falta.
3: ¿Qué está pasando ahora en México que mucha gente de la farándula o mucha gente, muchas personalidades públicas, estáis entrando a cargos políticos? Entonces yo estoy un poco sorprendido porque yo siempre he visto la política como un poco un dolor de cabeza, como algo complicado como algo que, que no sé, como que la política siempre tiene un sello ahí como medio raro, porque mucha gente en la política hace cosas raras. Entonces, ¿por qué entras en la política? Porque estás en eso ahora, ¿no? estás, estás Estamos,
2: como... estamos. Fíjate que sí, mira, eh, por supuesto que la connotación... Eh, eh, de famoso a artista ¿Sabes? Está como que en el ojo del huracán ahorita Y lo entiendo, ¿qué es lo que pasa? Bueno, a mí me tocó ser eh, cantante Actor, vengo de una familia Pues sumamente famosa este, Desgraciadamente y tristemente Fueron casi 15 años que este señor Que tenemos como presidente ¿Verdad? Pues estuvo fastidia y fastidia Y queriendo llegar y queriendo hacer Y haciendo todo lo que hizo Para que llegara y desgraciadamente no pasara nada Entonces, en ese sentido este partido PES hace un llamado nacional para que todo aquel ciudadano, verdad, que quisiera hacer un cambio, pues este llegar al partido, se capacitara, se conocieran y viéramos de qué manera pudiéramos estar. Pues soy un ciudadano, no con mi derecho constitucional de votar y ser votado dentro del cual encontré un espacio para, eh, para... Pero
3: escúchame una cosa. Sí. Eh, ahí te salió el, el, la vena política. Tienes vena política. ¿eh? Ahí me diste un speech que a poco digo, Dios mío, me convenció. Nah, yo flow". no me
2: callo, mi hermano, yo me callo. Sí,
3: escúchame una cosa. Pero no, te da, pero no te da miedo que luego tu carrera artística se vea afectada por el mundo de la política. La, la, la política, cuando tú te metes a ver comentarios de la gente en la política, la política es bien fuerte. La gente se, se ataca bien fuerte. Unos políticos. se apasiona mucho. Se apasiona. ¿No te da miedo? ¿No mi madre miedo siempre la...
2: decía, ni de fútbol, ni de religión, ni de política, porque la gente sí. se apasiona, ¿sabes? Mira, es una realidad en donde primeramente pues ver si llegamos y si logramos el puesto, como te estaba yo diciendo, mi única intención a estas alturas es poder servir a la gente, ¿no? Dentro de lo que hago, pues al cantar, al actuar, es un servicio. Y el servicio es un don de Dios. En base a eso, mi, mi, mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana, yo, sabes, pues siempre hemos estado como que muy en, esa, en ese cauce de ver de qué manera podemos servir, podemos ayudar. Entonces esta transición que se está llevando a cabo, pues se está llevando a cabo bajo ese lineamiento familiar.
3: Yo, yo, yo te deseo suerte, pero a mí me, el mundo de la política me parece tan delicado porque realmente... Pues sí, prometer. Los políticos han prometido muchas cosas por muchos años. Y como no han cumplido muchas cosas, como que, como que es difícil contentar a la gente. Pero te deseo suerte en el mundo político. Voy a cambiar, te cambiar de tema. Te agradezco mucho.
2: Te voy, agradezco voy a, mucho, a, mi hermano.
3: Adelante. Voy a cambiar de tema porque recientemente sacaste un dueto con Julio Preciado. Ajá. Que
2: se llama eh, Ya lo pasado pasado. Lo pasado pasado, exactamente. Es dentro de nuestro eh, homenaje a mi padre, la fuerza de la herencia que decidimos hacerla con banda, con un sonido muy, muy tradicional mexicano, ¿no? este, este, con la banda sinfónica, por así decirlo, y el resultado ha sido muy bueno. Pues a través de las redes, a través de nuestros seguidores, pues es que hemos ido dando a conocer estos temas con la esperanza, espero yo que para septiembre, octubre, pues ya podamos de manera presencial echarlo a andar en los escenarios.
3: Eh, ya lo pasado pasado, ¿qué crees que ha pasado y pasó? ¿Cómo ves tú ese lema? Porque mira, lo pasado pasado, que es que no, es algo que muchas veces usamos para, para,
2: pues ya para mover para el futuro. Claro, Porque, claro, por supuesto, pues sí, es una, es una canción un tanto profética, por supuesto que sí, del maestro Juan Gabriel, que en paz descanse, que al momento de escribirla la escribe, con la situación de mi padre y de mi madre de por medio, de las de las pocas canciones que Juan Gabriel le da a José José, pero hechas a la medida, ¿sabes? Entonces, en definitiva, ya lo pasado pasado, pues es lo que al día de hoy contemplamos. El pasado ya pasó, valga la redundancia, el futuro todavía nos escribe. Tenemos que vivir en el hoy, darle gracias a Dios por lo que tenemos hoy, por lo que estamos logrando hoy. Y en ese sentido, pues creo que la canción es muy certera, ¿no? Al decir, pues ya lo olvidé, ya lo hice a un lado, vamos a echar para adelante.
3: ¿Qué recuerdas tú de Juan Gabriel? Tú me imagino que lo conocerías muchas veces de, de, de toda la vida.
2: Lo conocí como, pues como Juan Gabriel, ¿sabes? Cuando iba a la casa, iba en plan de, de fiesta, de festejo, cuando había reuniones, una persona muy linda, una persona muy entregada también a su gente, con una capacidad eh, histrónica maravillosa. Lo conozco de chiquito y lo conozco como mi tío Juan Gabriel, ¿sabes? Mi papá siempre se encargó, de presentarnos a toda la, la familia musical o artística de tal manera que mira a tu tío, mira a tu tía, eh, tu tía, mira a tus primos. Entonces de Juan Gabriel tengo recuerdos muy, muy gratos, fue una persona siempre muy agradable, muy sonriente, este, muy, muy, muy viva. ¿Cuándo te das
3: cuenta tú de que mucha gente que conoces como tus tíos son gente muy famosa? ¿O cuándo te das cuenta tú de eso? Porque creo que esa es la dualidad de, del mundo del artista, que sí. no, desde fuera muchas veces te vemos como el artista, pero yo me imagino que un día tú te diste cuenta de la diferencia entre el mundo del arte, ser el hijo de o ser los hijos de mis tíos y ser un humano,
2: un niño que va con su papá, que va con su mamá. ¿Cuándo te das cuenta de eso? Pues mira, desde muy chiquito, me refiero a los cuatro, cinco, seis añitos, yo empecé a entender que mi papá cantaba. Pero realmente, mi hermano, hasta que empiezo yo a enamorarme, me refiero a los 14, 15 años, y empiezo a enamorarme con la música de mi papá, del gran José José, es que realmente empiezo a entender la grandeza del mismo, ¿sabes? Entonces toda mi generación empieza a cantar, pues, este, lo que un día fue, no será, y Gavilano Paloma, y Amar y Querer y entonces empiezo a darme cuenta pues que órale mi papá es José José no y de eso al día de hoy pues ya son casi seis generaciones que se enamoran con la música romántica con la música de José José y pues en base a eso te digo pues al día de hoy tengo todavía muchos tíos no este que de manera pues muy amable no este se siguen eh, se siguen refiriendo a uno como mi sobrino como Pepito y demás siempre contamos con con familia eso es algo muy bonito
3: Escúchame una cosa, ¿alguna vez se te juntó alguna noviecita porque quería conocer a tu papá?
2: No, las, las noviecitas no, las mamás de las noviecitas sí, por supuesto. Sí, sí, decían, ¿cómo crees que andas con...? Que en aquel entonces era José Sosa. Decían, ¿cómo crees? Lo quiero conocer. Sí, cómo no, mira, papá, la, este, este, la, la suegra en turno y pues ahí ya que se hicieran bolas ellas.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see, so... No, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese, you did it. You stumped this charming devil.
1: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight, Grant Gill will become a comedy legend when he totally kills it at his improv class's graduation performance. Knees will be slapped. Hilarity will ensue. That's why he's already keeping himself in shape and razor sharp today. With wellness tips and tools from AARP To help make sure his health lives as long as he does Because the younger you are, the more you need AARP Learn more at aarp.org slash healthy living
3: estás hablando de que la canción que, que, has que estás cantando ahora con Julio Preciado Es una canción que fue un poco compuesta Hablando de la, de la historia de tu papá y de tu mamá cuando, por ejemplo, han hecho una serie también de la vida de tu papá que sale toda tu familia, ¿cómo tú ves eso? O sea, ¿cómo tú te ves? O sea, no me puedo imaginar cómo tiene que ser uno sentado en su casa viendo una serie y alguien que interpreta a tu personaje y obviamente siempre va a haber momentos, siempre tiene que haber momentos que vas a decir, eso no fue así, o claro. realmente así no fue. No, así. Y, en
2: esta, y en esta última serie, prácticamente toda la serie no fue así, desgraciadamente cayó en manos de gente que no conocía la historia, de gente que se dejó llevar por gentes contando la historia completamente de manera errónea. Entonces, esta serie, si te tengo que decir, ni la vi, ni nos interesó la gente que conoce la vida y la historia de amor de José José y Anel mi madre. ¿Verdad? Saben perfectamente bien pues, que ahí hubo mano negra, que terceras personas estuvieron viendo la manera de querernos eh, eh, derrocar o malpresentar a las nuevas generaciones, pero te repito, pues nuestra vida siempre ha sido un libro abierto y en ese sentido cuando le atinan les agradeces y cuando no le atinan, pues para qué andarte peleando, ni los volteas a ver y con eso tienen.
3: Sí, porque me había, no sabía eso, o sea, sabía que no, 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 había, no estaba aprobada por la familia en general, pero claro, me sorprendía cómo tu madre no estaba muy bien, o sea, el, el personaje de tu mamá no, es, no queda muy bien en muchos casos. Claro, momentos.
2: completamente equivocado, mi hermano, la pintan como si de veras no supiera ni qué día es y que te quede muy claro a ti y a toda la gente que nos esté escuchando, la, la triada familiar Artística, económica y laboral de José José, siempre fue José José cantante, la señora Anel que llevaba los, este, los, eh, eh, dineros y la economía y mi tío Manuel Noreña, que es el, que era el manager. Esos fueron... Casi 20 años en donde José José estuvo imparable. Cuando se rompe esa triada es que empiezan a pasar cosas. ¿Me entiendes? Entonces, en base a eso, por supuesto que sí, cuando tengamos el tiempo y haya pasado un poquito más, haremos una serie basada en todo lo maravilloso que fue no andar contando las miserias y las penumbras de nadie. Todo lo maravilloso que fueron esos 20 años de éxito de José José con Anel y Manuel Noreña a su lado.
3: Tú haces teatro desde muy pequeño. Sí, yo me imagino que el teatro para ti siempre es, en aquellas épocas sería como una escapatoria. Tú recuerdas eh, entrar en tus primeros personajes y, y, y cómo hacer ese proceso de meterte en otro. Como para mucha gente, mucha gente y sobre todo la gente joven, habla de, de la actuación como una catarsis. En la que, Dios mío, la palabra. No te apures, catarsis, no te apures. En la que uno de alguna forma es hasta terapéutico. ¿Para ti fue así también?
2: Sí, por supuesto que sí, es
3: un escape. ¿sabes? Esa es la
2: palabra, o sea que es como un escape. Exactamente, Dale, sí. es como hacer una hora de ejercicio, el poder estar es un, en, un, en un escenario cantando, bailando, actuando, como bien dices, metiéndote a los personajes que te corresponden. Es, es una manera, por supuesto, de, 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 de transformarte, de seguir creciendo, de escapar ¿no? de tu situación. Por eso, por eso te comentaba en un inicio que lo que hacemos es un servicio. Brindamos un servicio a la gente que paga. Este, este, que paga un boleto para venirte a ver, cantar, actuar, desarrollar, lo que sea que desarrolles, entonces por supuesto que sí me acuerdo de los primeros, este, este, bueno la primera obra que hice fue la obra de Vaselina, que todo actor de teatro musical tuvo que haber pasado por vaselina, ¿me entiendes? Y sí, definitivamente me topé con un mundo muy diferente al mundo de la escuela, al mundo cotidiano, no de tus, de, de tus deberes, de, de las tareas, de, de tu día a día. Es, es, una, es un rompimiento de rutina muy, muy sano el que te da el teatro o, o el subirte a un escenario. Hubo una
3: época, que la habéis contado varias veces, tu mamá lo ha contado, pues en la época en que tus papás se separan, tu papá tiene una época muy difícil. ¿Cómo tú viviste todo eso? ¿Cómo tú lo recuerdas? Cuando piensas ahora en el pasado, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo viviste?
2: Lo agradezco mucho, fíjate, porque hubo mucha comunicación. En aquel entonces, acordémonos oh, que wow. no teníamos todas las redes y tecnología que tenemos hoy, en donde pues ya prácticamente en un segundo todo el mundo se entera de lo bueno y de lo malo. Eh, había, muy, eh, o sea, había una prensa muy quieta todavía, muy amable, muy amena, muy educada, Sabes Y en base a eso, pues bueno, eh, siempre fue bien sabido la problemática del alcohol para con mi papá. Y en el momento que se llega el divorcio, me acuerdo que nos sentaron en la sala de la casa, yo tenía 15, iba para 16 años, mi hermana Marisol estaba un poquito más pequeña. Y yo lo entendí muy bien, me imagino que a Marisolita le costó un poquito más de trabajo, pues por ser mujercita, por estar más, más, más pequeña, pero yo entendí muy bien el hecho de que, pues bueno, para que no comenzaran a hacerse un daño innecesario, pues era necesaria la, la separación. Y la verdad es que fue una separación muy, muy amena, por supuesto mediática, dentro de lo mediático que teníamos en aquel entonces, pero fue una separación, este, la verdad, eh, bastante sana en aquel entonces.
3: En aquel entonces, y si la comparas con ahora...
2: No, pues imagínate, todo mundo opina, todo mundo se mete, todo mundo sabe, ¿no? Porque ahora todo mundo sabe, te metes a cualquier página de cualquier cosa y te salen eruditos por todos lados que ellos saben, que ellos conocen, que ellos tienen. Entonces, bueno, ya nos ha pasado, ya lo hemos vivido, gente que en nuestra vida y ni sabemos por qué, de dónde y cómo, pues ellos opinan y ellos saben y ellos se meten. Y bueno, pues es otra manera ahora de, 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 de ver. El, el, el mundo respetable, por supuesto que sí, pero hay que andarse con cuidado.
3: ¿Qué cosas has leído que has
2: dicho? Dios mío, ¿cómo han podido inventar eso? Uy, mi hermano, pues de todo, de todo, de todo, porque si no pueden contigo de manera personal, pues se meten de manera familiar. Yo no sé cantar, yo no sé actuar, yo no sé hacer nada, soy un mantenido, soy un esto, soy un aquello. Se hace cosas que te digo de gente pues que lo tomas de quien viene, gente que ni te conoce, gente que ni es de aquí, gente que se esconde detrás de un huevito, un gatito o un perrito, ¿sabes? Es muy cómodo, es muy cómodo hoy por hoy las redes, ¿no? En ese sentido, el andar el andar este, tirando tierra o hablando mal de la gente, bueno, pero te digo, al principio, pues sí te afecta, porque siendo que las redes son un mundo muy cerrado...
3: Eso, eso te iba a preguntar, si, si ya te has acostumbrado o, te, o, o sigue afectando, porque emocionalmente afecta. Yo sí, pero, pero si yo, lo
2: permites,
3: me ¿entiendes? Perdón que te interrumpas. No, no, pero espera, okay, ahí voy, espera un momento. Pero a mí me parece muy difícil, cuando uno lee algo sobre sí mismo, es muy difícil borrarlo. Uh
2: -huh.
3: Entonces, para mí, eso lo que, o sea, me es más fácil desconectar y no leer nada, porque leerlo, que es
2: un proceso luego sacarlo de la cabeza. Exactamente, le diste mero al clavo ¿qué es lo que hacemos con toda esta gente que de repente eh, eh, tira y dice y pone, bloqueamos y borramos borramos y bloqueamos, ¿me entiendes? Entonces en base a eso, por supuesto que no estoy yo metido que también hay gente que se hace un tanto adicta, ¿no? A los comentarios entonces que se engancha y les contesta y no saben a quién le está contestando porque aquí él ni da la cara y ya se gritaron y ya se dijeron, hombre, para nada nosotros hemos procurado unas redes muy sanas en el estricto sentido de que yo sé quién soy. Mi madre y mi padre me criaron con una autoestima bastante establecido, sabiendo lo que sí puedo, lo que no puedo, para dónde voy y lo que quiero. Y en base a eso, mi hermano, te digo, pues toda esta pelusa que de repente se presenta para decir yo y tú y él y aquellos con todo, con todo gusto, cuando puedo yo borro y bloqueo y si no, mi oficina se encarga de estar quitando toda esta gente y dejando a la gente linda que, que comparte de manera positiva.
3: Yo me imagino que en los últimos tiempos lo, lo más difícil obviamente fue lo de tu papá, pero ese movimiento tan grande que se hizo en redes sociales y en la prensa eh, con todo de, de vuestro viaje a Miami. Yo me acuerdo estar aquí en Miami, yo me acuerdo cuando tú viniste al programa de Despierta América
0: uh -huh. y,
3: no, y notar la tensión, por muchas cosas, obviamente acababa de fallecer tu papá, independientemente de si tu papá era una estrella o no, era tu papá. Claro. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahora? ¿Puedes ver esas imágenes o no puedes ver
2: nada? Sí, no, mira, este, procuro no, la verdad no es que, que me mueva o que pase nada, pero ahora sí, como dice la canción, ya lo pasado, pasado, ¿sabes? Fue una situación, un calvario innecesario que nos hicieron pasar estas, estas gentes de Miami porque, como bien dices tú, falleció mi papá. Mi papá, bueno, pues es de los cantantes más famosos y más queridos de Latinoamérica, pero sigue siendo mi papá. Entonces, esa dualidad de la que ya platicamos también cuando la juntas, pues bueno, sabes, por un lado fallece José José, querido por todo un continente, y por otro lado fallece tu papá. Tuvimos que lidiar con toda esa situación en donde no dábamos con el cuerpo y esta gente no nos daba la cara y pasado, pasó todo lo que pasó, pero al día de hoy, pues ya más tranquilos Sí, sí, este, sí puedes empezar, pues, a, a vislumbrar o analizar un poquito, ¿no? Qué es lo que pasó, cómo es lo que pasó, porque seguimos buscando respuestas. Esto no ha terminado. La situación legal, familiar, todavía no termina. Este, me imagino, están enterados que ya se estableció un testamento en donde mi madre, mi hermana y un servidor, pues, quedamos como herederos universales y demás y cuánto. Entonces, en base a eso, seguimos nosotros tratando de, de esclarecer qué es lo que pasó cómo pasó y por qué este trato tan pues tan feo que se le dio a mi papá por parte de su familia, ¿verdad? En Miami para para sus últimos años
0: de vida. Reese's peanut butter cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
1: This episode is brought to you by AARP. 18 years from tonight.
3: Sí, es todo muy delicado, porque como tú cuentas, uno lee cosas y cada cosa dice una cosa diferente. Entonces, no, o sea, uno personalmente, yo ya no, yo no me creo nada. Digo, bueno, yo pregunto y que cada uno diga lo que quiera, porque es muy difícil entender la realidad. Porque bueno, yo he leído muchas cosas y, y dan a entender que no, que eso no es válido. Otras dan a entender que sí es válido. Entonces imagino que el tiempo pondrá la realidad y,
2: y, y marcará
3: el, el rumbo.
2: Así es, mi hermano. Y lo ha ido haciendo, te digo, hemos sido muy pacientes. Dentro de la educación que tenemos también está la paciencia. Todo lo hemos hecho de manera correcta y legal. Y la situación pues, ya se ha ido aclarando poco a poco. Entonces vamos bien. ¿Cambiarías algo de cómo todo sucedió? Bueno, pues en definitiva sí. Me hubiera encantado poder tener más tiempo con mi papá eh, sé que lo puedo decir por parte de mi hermana Marisol que hubiera conocido a, a, a su siguiente nieta que es Helenita, que ya no pudo conocerla eh, cuando sucedió todo, que llegó aquí que se curó, bueno perdón que se estuvo tratando su su, su cáncer con la quimio que lo operamos aquí, que salió adelante de la operación eh, los doctores y toda su familia aquí en México teníamos esperanzas muy buenas de por lo menos unos seis a ocho años más de buena vida entonces como pasó y como sucedió por supuesto que de haber sabido las intenciones de estas personas, pues hubiéramos estado más despiertos, más a las vivas, ¿verdad? Y no hubiéramos permitido que pasara como pasó. Pero bueno, pues él hubiera, como dicen, es, es este parte de la ciencia ficción de nuestro día a día, porque pues ya pasó, pero sí, en definitiva, sí hubiéramos procurado muchísimo más el, 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 el poder estar con mi papá, en esos momentos, pues. Artísticamente, ¿qué es lo que te motiva? Pues mira, cuando yo comienzo a cantar, él mismo me dijo, Pepe, tienes que entender que si vas a cantar, lo tienes que hacer a tu mejor eh, 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 posibilidad. Entonces eso me motiva mucho. Todo lo que hago en el escenario y fuera de siempre es para honrar a mi padre, a mi madre, por supuesto. no, este, Que la gente me permita continuar con ese legado, con esa herencia, es algo maravilloso.
3: Me imagino que vas a seguir haciendo duetos y vas a seguir haciendo colaboraciones, que es algo que están haciendo muchos artistas porque de alguna forma es una forma de unir fuerzas entre artistas en un momento complicado para el mundo del arte. Eh, ¿Tienes algún artista nuevo que te encantaría trabajar? ¿Tienes algún artista que ya has trabajado? ¿Juntarías tu tipo de música con el reggaetón, con,
2: otro, con otra ¿Con otras variaciones? Pues mira, este sí, 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 definitivamente sí a todo lo que dices. Ahorita con este proyecto de homenaje a mi padre, pues me imagino que ahorita para el siguiente mes, mes de junio, estaremos presentando el siguiente sencillo que es a Dueto con Pancho Barraza. Estamos procurando un tercer dueto con una, este, con una dama, estamos este, platicando ahí con dos o tres sorpresas que tenemos, el reggaetón, a mí no me molesta el reggaetón, el ritmo del reggaetón como tal no me molesta, yo de repente sí este, este, paro las antenas con la letra, de repente hay letras muy ofensivas, muy misóginas, letras que nada tienen que ver con todo el movimiento mundial mundial, verdad este 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 en cuanto a la, a la mujer y sus y sus eh, y sus eh, y su respeto entonces eh, un buen reggaetón me refiero a una, una letra bonita pues también lo podríamos llevar a cabo
3: sabes sabes que ese tema ese tema es delicado no claro por supuesto porque, porque hay gente que obviamente dice eso y alguien viene del reggaetón y le dice bueno pero tú cantarías corridos Entonces, porque claro, porque muchas veces los corridos hacen alegoría a, un, a una
2: persona que ha hecho el mal. A toda la cultura narcotraficante, por supuesto que sí, pero te digo, también hay corridos de amor y desamor que no es tanto el, el ritmo o la métrica, sino la letra. La letra misma, si tú haces un corrido de amor y desamor, pues adelante. Si hablas de un de un este reggaetón que diga que qué bonita eres y mira cuánto te quiero y te bajo el sol y te las estrellas, pues también se vale, ¿me entiendes? O sea, la... la dejando claro que la música romántica como tal pues nunca va a pasar de moda y que todos estos este de los corridos y los reggaetoneros y los raperos y los rockeros cuando se enamoran, mi hermano, pues se enamoran con la buena música, con la música romántica, ¿no? O sea que realmente
3: sí que, sí que quieres seguir siendo fiel a la música romántica, no te importa
2: qué más género sea, pero romántico. Exactamente. Yo soy bohemio de corazón, romántico empedernido y te digo, mientras la letra... Este, la melodía, la armonía, toque esas, esas fibras, echamos para adelante.
3: ¿Cuál es tu canción favorita entre todas las canciones? ¿Hay alguna que tengas favorita?
2: Ay, favorita,
3: favorita, favorita. ¿En tiempo romántico cuál escuchas?
2: Eh, bueno, mira, o, obviamente, hablando de la, de la riquísima música de mi papá, la canción de Lo que un día fue no será, es una de las primeras canciones con las cuales me topo yo, que me la estaban cantando a mí, ¿sabes? Entonces, en base a eso, pues sí, soy romántico eh, y me gusta mucho. Como canción, no te podría decir una, pero la música, por ejemplo, de bueno José José, de Alejandro Sanz, de Luis Miguel, por supuesto, Maná, eh, George Michael, Michael Jackson, eh, ¿con qué más crecí? Este, obviamente todos estos grupos, Journey, Genesis, o sea, siempre, siempre, dentro de la balada romántica, ahí me, me he establecido.
3: Eh, bueno, José Joel, millones de gracias por la entrevista. Eh, un abrazo fuerte hasta México. No sé si desearte suerte con lo de la política o no, porque a mí eso de la política nunca... No me, mi padre ha sido político por muchos años y yo nunca he votado por mi padre. O sea, que imagínate, <risa> imagínate con quién estás hablando de que imagínate la política... Imagínate no, tú. No creo mucho en la política, pero... Oye, si vas a ayudar a la gente, ojalá tengas suerte.
2: Y fíjate, yo, yo, yo comparto ese sentir ya para terminar. Yo tampoco creas que tengo toda mi confianza invertida en la política. No, yo creo más en el individuo. Si trae dentro de, de sus herramientas una buena educación, cultura ética, civismo, ¿sabes? Entonces, entonces sí puede haber un cambio. Me estoy basando más en eso, por supuesto, está el partido que me representa, porque debe de haber siempre un partido, pero yo le apuesto más al individuo, ¿no? Y en base a eso, pues, este, con el favor de Dios, ¿no? Y pues con el apoyo de la gente poder hacer o comenzar a hacer un cambio real sería maravilloso. Bueno,
3: pues millones de gracias por tu tiempo. Eh, te mando un abrazo y a toda la gente que nos está escuchando, eh, muchísimas gracias por otra semana más aquí en Sin Rodeo, gracias a Pitaya FM, recuerden que esto es completamente gratis, suscríbanse por favor y lo que siempre les digo, eh, que Diosito los ponga donde más puedan brillar. Hasta la semana que viene.
0: Reese's Peanut Butter Cups are the greatest, but let me play devil's advocate here. Let's see. So, no, that's a good thing. Uh, <laughs> that's definitely not a problem. Uh, Reese's, you did it. You stumped this charming devil.
1: There's a moment you realize you're ready for what's next in your career. Maybe it's when you're trying a new scone recipe and think, I could open a cafe. Or maybe you're helping a coworker and say, I could teach a course on this. Whatever your moment is, it's never too early to plan for a career that lives longer. That's why the younger you are, the more you need AARP. For skills training, resume tips, and job listings, visit aarp.org work.